0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Обратная сторона музыки. Товарищи, дорогие, в этот тропический московский понедельник... Услада и прохлада для наших э, э, душ. Вот Дин Константина Кирнарская, музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Дин Константина. Доброе утро. Доброе утро. Дин Константиновна, сегодня ваш друг и товарищ Вадим. Вадим, он, соответственно, отбыл на процедуры, вы, знаете, на заслуженные. Водные, да. водные. Водные, в смысле, перляж, да. Да, вот, да, да. да, да, да. Процедуры, понятные, да, для здоровья нужно подкрепиться, вот, приготовиться к новому сезону. Дин
1: Константин, но вы, я смотрю, в строю. Когда вы в отпуск отправляете? А у меня отпуска такие скользящие. Ненадолго, а. вот вы даже не замечаете. Ну, дней на 10, может, на 12. Не так же раньше, когда. Знаете, как советский отпуск. 24 дня санаторных. Прямо подряд. И все. А пока доехал-приехал, месяц. Вот. Вот. Так было раньше. Месяц. А сейчас какое там... Ну, так вот по капельке всех выпускают да, да, погулять. Да. Дин, да? Дин Константин, но сегодня вы для нас приготовили программу, которая будет называться «Как звучит лето». Летний а? концерт. Вот да. мы уже с вами слышали. В А, между прочим, я представил российской публике эту песню в свое время в свое время, да. да, а ее автор гениальный композитор Тото Кутуньо, дай ему бог здоровья он же ну, а... ну как раз вот 90 в этом году исполнился. ну вполне возможно, но он пожилой очень уже такой человек патриарх, можно сказать но гений, гений эстрады гений мелодии вот ему принадлежат множество вот хитов скажем там, ну вот какие вы помните да, да. Один а ведь он, он да, ведь вот долгое, вот время, долгое время писал другим,
0: потом он понял, что и себе. сам может выйти. Он да?
1: петь может, да. И он. я была на его концерте, присутствовала. А вот когда он привез эту песню к нам сюда да. на диске, а диск называется «Я хотел бы переехать жить в деревню», вот такое как бы многообещающее название. И mm-hmm. я его встречала в аэропорту и лично с ним разговаривала. Да и да и запустила потом эту песню, Мне нужно было на этом диске найти хит. А ведь там очень много песен. И вот это «Медитерранио», я сразу, конечно, поняла, что это он и есть. И запустила вот это вот, в, как сказать, в радиоэфир. И ее крутили целый день. И поняли, что это вообще шедевр. И не только это. Салюта-да-да-дам. Это все то-то кутуньо. И... Да бесчисленное количество итальянцев. А как соли. его
0: любили советские
1: женщины и его блестючий шарфик. Вы помните? А да? есть за что, есть да. за что. Умнейший человек. Вот я с ним когда разговаривала, ну у него никакого высокомерия, никакого снобизма. Вот такой чудесный итальянец, обаятельный, талантливый, ну просто звезда. И вот вся его музыка летняя вы у него не найдете ничего такого кислого, меланхолического, такого печального, он весь светится... Радостью, летом, красотой То есть потрясающий совершенно человек И вот это вот Медитаранию Это просто прямо символ, можно сказать И его музыки, как и другие хиты тоже Ну хит. это А значит
0: ли это, значит ли это, что, что летом В общем-то, в принципе, лучше нам, как говорится По эстраде пройтись, чем по классической музыке
1: Кла- Не ничего подобного Классическая музыка, она тоже же Очень близка вообще летней тематике ну, знаменитый Вивальди. Я даже в плейлист сегодняшний не стал это включать, потому что, ну уж да. такое, уже за- заезженное, уже такое, вообще пережеванное. Гроза, да. это знаменитая, да, Вивальди. Но не только он, боже мой, пасторальная симфония Бетховена. И вот, кстати говоря, наши композиторы во многом воспринимают лето, страда летняя. Это мы с вами отпуск, понимаете ли, там, на юга, на моря и так далее. А у нас ведь О-о-о, битва за урожай О, да, да. конечно, еще бы. И вот Чайковский как раз сочинил прекрасный свой цикл «Времена года» в 1876 году, как сейчас помню. И ему его издатель Николай Бернгард посоветовал, как назвать все пьесы. Это не, не авторские названия, там, Например, там «Сентябрь охота», «Август жатва», «Июль песнь косаря», «Июнь баркарола». Это все не Чайковский придумал, это Николай Бернгард. Причем интересно, что Чайковский вот во взаимодействии с издателем проявил себя как страшно скромный, очень душевный, милейший человек. И э, когда э, ему это задание вручили, там много денег очень было, и он с благодарностью говорил: вы знаете, я вам пришлю две пьески, но если вам не понравится, то я готов переписать за эти. какая
0: чудовищная сервильность.
1: Да, а? за эти деньги, да за эти деньги я не знаю что. Нет. Вот так Чайковский. Писал. Смотрите, да.
0: а ведь у нас какой? Вы рушите сейчас наши идеалы. У нас же представление какое: что сейчас, ну, последние, ну, 50, ну, ну 60 да. лет, ну 70 ну, лет. Последние 7. музыканты это коммерсанты. Да, они пишут на потребу, так сказать, толпе. А оказывается, что классика, которую мы считаем духовной музыкой, ну, в кавычках, духовной, все-таки это не церковная музыка, да? но ну, душевной музыкой,
1: что она написана от сердца, от любви. А на самом деле она тоже коммерческая получается. Ну, еще а? бы, ну, конечно. Вообще Чайковский все время рассказывает, что он работает, как папа Карло, просто вот с утра до обеда не вставая. И говорил, а, да. что вдохновение, я даже, по-моему, здесь это вспоминаю, Это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. То есть он просто пахал, другого слова не скажешь. И, конечно, когда хороший гонорар, а прям в первом же письме издатель ему говорит, это для журнала новелист «Ну, были заказаны эти пьесы, такие как бы развлекательные, знаете, светские. И издатель нашел и название, и эпиграфы. Это все нашел не сам Чайковский. Вот видите, какое коллективное творчество получается. Насколько простые... Люди участвуют в создании шедевров. Они предели, что называется. И вот Чайковский написал август вот как раз этот месяц, где мы сейчас находимся, и поставил туда издатель эпиграф из Кольцова, что снопы везжат всю ночь. Так и говорит. Да и вы что? Да везят просто. Погодите, погодите, это, да. это,
0: то есть вяжут, сва- снопы, грех вяжут. что ли?
1: Грех, грех? Да нет, нет, не про то. А, снопы. Про то? вы вот а. всегда вот не в ту сторону. Ну, Люди, уробы, стага, там, я вот это. Да, х- снопы, хлеб, да. Не, ну потому что возят подводы, все время по- их, их нужно снова подвозить так много. Димон Касатин, вы меня это поймите, общем, но а как ажит. без любви, без любви О, никак. не без ну, любви, про любовь отдельно. Давайте вот ну, сейчас август. Вспомним, давай, как Челяховский это изобразил». Видите, как все бежит, просто все спотыкается. Да, не передохнуть. Да, вообще, просто задохнулись. И, и также и песнь косаря: вот это: раззудись, плечо размахнись, рука. Вот эти любимые строки Кольцова они как раз к июлю примыкают. То есть, вообще, все лето, кроме июня, баркаролы так еще в развалочку, так вот. А вот и уже косить, жатва это все работа, это летние работы. Так что, вообще, самое лучшее время. В деревне зима, совсем не лето Мы все лето ждем Лето нам подавай Ничего себе. Только зимой mm-hmm. отоспаться, да. конечно, можно. Да на печи-то. Полежать. А лето это страшная штука, страшная штука. Но вот детское лето для детей. А оно и сейчас вот такое вот очень милое. Вот у нас там есть песенка последняя с Ле Шансон. Вот это вот французская песенка. Провожают, провожают детей, детей на каникулы. Вот они же еще на каникулах у нас сейчас. Да. Вот давайте посмотрим, как. Давайте проводим. Проводим да le ciel est déjà bleu ça sent pain
0: я смотрю, вы очень расслабленные эти французы. Да? Ну вот а расслаб... нет?
1: Чувствуется, что все время за обедом пьют. Они обсмеялись, они обсмеялись. Тут говорят, или шоу шо, шо, значит жарко все. Или бо бо-бо-бо, значит это все красиво все. То есть детская такая чудесная песенка. И там есть английские слова, которые французы не очень любят. Go to Marseille, говорят. Ехать в Марсель. Вся Франция на лазу берег едет, потому что они, в отличие от нас, любят отдыхать все дома. Но у нас сейчас тоже популярно дома отдыхать. А у них всегда это было. И вот вся Франция как ломанется в августе. Заторы mm-hmm. просто на дорогах в Марсель не доехать. То есть на на Средиземное море. Вот то самое Медитеранио, про который пел Тато Кутунья. Вот это Медитеранио там просто всем спать не дает. И вся Франция едет. И шо-шо-шо, вот это вот там жарко. В Нормандии тоже есть курорты, но они холодные. Вода не та». А mm-hmm. вот э, в Средиземноморье французская, Это Лазурка, Лазурка у нас называют О, это все Значит, все едут в Марсель В Ниццу Во все вот такие вот места Надо
0: обменять словарь, кстати, Динкенса Не mm-hmm. Лазурка говорить, а Лазаревская Лазаревская ну, а, Сочи, Давай Сочи, да-да-да
1: вот, вот, Это у нас тоже все замечательно Кстати надо Замечательная песня Российская есть Про это дело Вот Лето это маленькая Митяева Лето – это маленькое... О, это шедевр, тоже шедевр. Что, послушаем. Это Или... маленькая жизнь. Поросль тихо подрастает на щеках Поросль топлывет по лету. А меня нету. Лето – это лето маленькая жизнь. Дина
0: а вот вам не кажется, что вот несколько у наших в целом бардов, да, да. у них вот как-то вот ощущение такое, что люди, которые м- морально вот состарились достаточно рано, вот они вот так вот вкрачивают и все рассказывают, что нет нет какой-то молодой утехи в этих вот строках, а?
1: Ну, вы знаете, еще со времен Акуджавы или даже и Высоцкого тоже, какая-то легкая меланхолия О. несколько вот овивает. Потребую бардовскую да, песню. А это жанр такой. Бардовская А-а. песня, она немножко лирическая. Это не попса в чистом виде. Хотя попса, конечно, но она такая немножко, знаете, от сердца к сердцу. И мне вот очень нравится, как Митяев по головке гладит этих вот людей, которые на лавочках живут, там это самое пиво пьют. Это же люди, наши граждане, между прочим. И он очень любовно об этом говорит, что вот выпили с участковым секретом сидим там, капает пиво из этого самого Крана. мешочка. Мешочка какого черта? Кран, мешочек у него. Он пошел взять пиво, понимаете? события это в песне развиваются очень интенсивно. Там да. у возлюбленной окно. Она его, естественно, отвергла. Он ей не нужен с этим самым пивом, с мешочком. Такая, да. понимаете, корыстная, возлюбленная. женщина они вообще такие, бабы такие вообще. И, это я согласен. Да, у да Ужас вообще, да ужас, только в карманы смотрят И получается, что наш с вами герой, такой а. простой парень, душевный, что делать-то, только выпить с участковым Пришел, принес этот пакетик полиэтиленовый, а из пакетика-то пивы капает, вот Так. Ну, и, и какая-то печаль, мусоропровод, ключи бросил от ее квартиры ну, вот. как бы вот не подходит он ей. И он уже махнул рукой и решил, да и черт с тобой. И да, и и, да, и, и поет, да лето это маленькая жизнь. Та-рам! И такой довольный, понимаете, несмотря ни на что. Потому что лето то есть, то есть это как бы такой, радость.
0: Вот сегодня, да. сегодня день Константина праздник, международный день холостяка. То есть это такой холостяк
1: А-ха-ха. по неволе, да, получается? Ну, ой, слушайте, замечательно. Прям все подходит. Лето О. это такой сезон холостяков. Это просто Нет, пыль. они становятся холостяками да. на курортах как А, раз, ну, ну на, так это на свято... на выезде. Да как это, «Любовь и голуби»-то у нас. Там как раз на «Любовь и голуби» — это, конечно,
0: такой пример. Не очень. Но вот горячие такие. На отдыхе
1: случилось. Но гораздо лучше пример, вот вы знаете, с гениальным произведением Михаила Глинки. Так. Вообще, Глинку мы будем сейчас долго вспоминать, потому что на следующий год у нас его большой юбилей, 120 лет Михаил Ивановича гни- Глинки. И он прям как Пушкин. Вы знаете, за границей его не очень знают. Вот так же, как за границей любят Чайковского, любят Мусоргского. Ну, на mm. Глинку так щурятся. Ну, да, ну, вот щурится. это... Да, щурится, да, Очень мило, да. Мы сделаем тем... блефаропластику, перестанут да, нет, щуриться. Да, вот, да. замечательный. И вот э, у нас любовная история, друзья, летняя тоже. Тоже. Значит, в 1839 году летом, именно летом, было написано одно из лучших сочинений русской музыки вообще Вальс-фантазия, глинки. И Посвящено это было Екатерине Керн. Мы уже с вами вспоминали в связи с романсом Я помню чудное мгновение. Это да, да посвящен... распутная, да. которая, да, вот Да, ну не правда, не распутая да, другая, точно. то ну, Анна Дейна Константина. Вы запутались, вы запутались. Давайте да. распутаемся. Значит, так: Анна Керн, героиня да. э, стихотворения Пушкина: Я помню чудное мгновение. Да. Ну, такая женщина, такая довольно свободная, по тем временам, по тем временам. Е- ее, наверное, нравилось ну, там, да, ножку. такая красавица. А вообще, Дина Константиновна, да. скажи, пожалуйста, а вот это вот все время ф- ф- педалирование
0: именно ножек, э- вот в то время, да, 150-200 лет назад, насколько вот э- э, взгляд на женскую ногу был отличным от сегодняшнего?
1: Так их не видно было. Они же закрыты были юбкой, кринолином. То есть это фантазия. Ну, а да, как же это воображение? Об... Опять А-а-а. кипит воображение. Пушкин именно так про это и сказал. Вот, так что, но Екатерина милейшая девушка встретила Михаила Ивановича Глинко, он ее встретил, так. у них был большой роман. Так она родственница той это. Вот дочка эта, которая... ее, дочь родная, а, дочь. Дочка. дочь, от Пушкина. Да не да А-а-а. вот вы какой? Сразу вот что-то не то. Нет. <свят> это вполне себе законная дочка. Очень ну, даже прошу. милая девушка. И а, 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 полюбила Михаил Ивановича Глинку. Оценила его. Между прочим, он говорил, что для артиста самое главное, вот прям как в фильме «Доживем до понедельника». Вот счастье это когда тебя понимают. Вот она его понимала. Вот она оценила его музыку. Она любила его произведения. А что для автора может быть ценнее этого? Ничего. И, конечно, он он растрогался. И тут, и тут получилась, в общем, какая-то нескладность, потому что он был в то время официально женат. На некой мадаме Ивановой, как да, вот какая эта да, шероховатость, такая шероховатость. Эта мадам не очень-то хотела давать ему развод, а тогда да. нельзя было разойтись, как сейчас, вот так вот плюнул через левое плечо и развод. Нет, mm-hmm. извините, тогда это очень Помучайся. юридически. Да, юридический такой момент был довольно сложный и не получилось у Глинки соединить свою жизнь со своей mm-hmm. единственной любовью. Самое интересное, что он помнит ее всю жизнь, это была его единственная настоящая любовь, и он трижды обращался так. к вальцу фантазии. В 39 девятом году был написан вариант для рояля, для фортепиано, да. в 45-м была первая оркестровка, и прямо перед смертью, в 56 шестом угу. году, ну, это, нам, скорее, это кусочек последний, вот давайте, чуть-чуть успеем зацепить, чуть-чуть.
0: Музыки, прям вот обида, что не дала, не дала, не дала развода мне она, вот не дала.
1: Та-дам, да, да? Знаете, какая элегантность, какая красота, да, да, да. это речь. После короткой да,
0: коротких новостей середины часа снова эту музыку чуть-чуть послушаем. Дин Константин Акирнарский, доктор психологических наук, доктор искусствоведения с нами. Мы говорим о музыке для лета сегодня, друзья мои. Прятная сторона музыки. Дорогие друзья, блистательная Дин Константина Кирнарская, музыковед, э, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук Дин Константиновна. Наверняка вы знаете, где с вами можно будет в ближайшее время встречи, встретиться очно, вручить вам цветы, шоколад.
1: В ближайшее Диски. время нет. Лето же, сами понимаете, Тут ну. каникулы, в ближайшее время все как бы нивелирует. А вот, смотрите, мы говорили про Глинку-то, а ведь премьера-то была-то, Вклю... Мы а, попросим
0: нашего звукорежиссера летом. Пуптика включить снова. Давай, вот, Глинку. Глинку, да. Вот. Очень хорошо, когда музыка не просто за деньги, еще и со внутри. Очень хорошо.
1: Вот угадайте, какой то инструмент играет соло. Дудка какая-то. Волторна. Представляете, на Волторне вот такое соло потрясающее. Да, это грандиозно. И впервые прозвучала эта музыка в Павловске вот на тех же самых летних концертах, где звучал и ган Штраус, и где тоже у него случился роман. То есть это такое очень романтическое место. И вот там как раз звучала эта повесть о любви Глинки, которая вот именно летом была написана и сразу же сыграна в Павловске. То есть вот аристократическая публика и государь, и все придворные... Вот все они слушали эту красоту. Представьте, какая прелесть. Летом все звучало. Прекрасно. Но самый большой хит, друзья, вы, конечно, его знаете, тоже очень утешительный, безумно оптимистичный, это у нас «Summertime». «Summertime», вот вы же его знаете, из двух нот сразу все узнаете. Это «Гершвин» который в 935 году написал колыбельную песню. Она входит в оперу «Порги и Бесс». И вот это самый большой летний хит, вот прямо вместе с Вивальди. Вот э, вспомним, в самом лучшем исполнении Элла Фиджералда и Луи Армстронг, Это классика просто. И И главное, не забудем, о чем речь-то там. А речь о том, что «living is easy», да, «summer uh-huh. time», значит, «living easy» – легкая жизнь у нас сейчас летом. Мало этого, «your dad is rich and your mother good-looking», то есть богатый папаша у тебя, у младенца, то есть, а мать-то uh-huh. красотка. То uh-huh. есть, видите, красота к богатству приравнивается. Ай-яй-яй. И вот звучит это да, прям как товар, ужасно, да Женщина, сра- как женщина, так сразу Красотка, кошмар да, А как, а как мужик, мужик с Да вот это с да. толстым кошельком, прямо кошмар Проклятая да, Америка Да черти что вообще Но музыка это какая, музыка Гершвин, наш соотечественник Наш соотечественник, его же родители Приехали из России И запрещали ему музыкой заниматься Мать говорила, нечего дурью мучиться Потому что отец был с корняком там по мехам пытался шубами торговать семья была очень простая и тут вдруг оказался такой понимаете ли фрукт Джордж Гершвин гениальный человек и вот он сочинил time, этот хит на все времена
0: Раз, когда мы пережили в Москве тропическую неделю, да, там да. 34 было градуса. Да. Понятно, что это от перегрева музыка Там у них в Америке летом сколько? 50, наверное, вот да? да типа? там в разных 50. местах
1: по-разному, но, конечно, да. вот в центре и вообще на восточном побережье, который с Америкой более всего ассоциируется, собственно, там же и жилы Гершвины, и там э, премьеры его сочинений звучали, Нью-Йорк, это вот этот регион. Там, конечно, тоже не холодно. Не холодно. Вообще, это на на Сочи. Это же э, вот эти все города большие. Это на широте Сочи. Не, не йорк летом-то, да. М-? да? Не Не, не, не. И вот вот этот зной чувствуется, правда, вот в музыке прямо. Луи Армстрон как это изображает.
0: You gonna rise, I'm bridge your wings
1: and you'll take to the sky Mm, But till that morning Это завораживает, правда? Завораживает, это просто грандиозно Потому что, знаете, когда сходится исполнение гениальное и гениальная музыка Ну, это просто какой-то праздник лета, summer time Это прямо мы все тут кайфуем от этого всего Сразу же придете в летнее настроение От этого самотайма. А сказать,
0: вот зимой-то не такой невозможно. слушать не хочется <свеч> Да как-то Покирь не города.
1: то, Ностальгия, я Уже думаешь, ну скорее бы уже скорее бы уж. Мы же с вами ждем лето
0: да. весь А год. вот
1: оно сейчас, Дин Константин да. на дворе Прямо сейчас, надо пользоваться Да этим пользуемся этим. изо всех сил <свеч> Вот Замечательное тоже лето Вообще-то лето, между прочим, страда Не только да. для крестьян, но и для композиторов Они, конечно, они вкалывают летом, потому что в течение года времени нету. Вот, например, Шопен, который зарабатывал уроками, Он э, весь год был очень занят. Там э, чертова туча была учащихся. Все хотели именно у него учиться. Он очень одаренный педагог был, Шопен. Очень такой методист и квалифицированный, терпеливый, замечательный педагог. Еще много поколений вспоминали. А знаете, он еще что говорил? Будьте уверены, что вы играете хорошо И вы будете играть еще лучше Так говорил Шопен (laughs) Ну, Вот вот то вообще не не надо в себе сомневаться Думайте, что вы играете хорошо Вот мы с вами поем кое-как А думаем, что поем хорошо И будем петь еще лучше Ну, Таких много в караоке сейчас Да, 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 правда А что смущаться-то? Пение (laughs) это же счастье Это же открытие души, можно сказать Так вот Шопен Все, что он написал, самого лучшего, самого запоминающегося, это было написано летом в поместье Ноан, недалеко от Парижа, в имении Жорсант, его ближайшей подруги. А они совсем да. близкими-то были, друзья. Но Я думаю, да, но в принципе не в этом суть. Жорсант говорила, что Шопен — это мой третий ребенок. У нее было двое детей — Морис и Соланж. И Шопен жил вместе с ними в этом имении. Ой, там был дым коромыслом. Вы не представляете, mm-hmm. что там творилось. Там были все время гости. То бишь, Гюго заедет, то дело Круа придет. То есть прям сон гений, прям скопищ талантов. И они все туда наезжали, потому что она была очень такая радушная хозяйка, умнейшая женщина, приятная, очень остроумная. Жор-сан. Ну, у плиты-то не стояла. Как- да какая плита? Вы что, это совершенно другой уровень доходов. Это же люди со средствами. пример нам не подходит. Как и не подходит. Ну, здрасте. Ну, вы какой прям домостроевец. Как я на вас погляжу. Прям вы только борща Так это на нас,
0: консерваторах-то
1: мир стоит, а не на этих вот трудно Попрыгунь сказать. Ех, да. Ой, это, это вопрос. это вопрос. Мы с вами обсудим где-нибудь ближе к 8 марта эту тему. Но вот здесь действительно она ему бульончик подносила Шопену больному. Он же туберкулезник был. Но несмотря на это очень волевой человек. И он летом работал просто как, я не знаю, и выплескивал все, что накопилось в течение года. Вот послушайте, вторую часть его... Соната, она была написана в 1844 году, вот. смазывают пальцы, чтобы так суставы работали активно. Заниматься нужно. Знаете, как говорят, как попасть в карнегихолога? Заниматься, заниматься, заниматься. То есть надо играть долго и упорно. Надо делать дело свое и стараться, чтобы все получалось. А очень легко уже потом в какой-то момент это все происходит. Иногда даже и заниматься потом много не надо. Просто все как-то само сходится. А вы услышали, что это прям как мошки летать, знаете, как это, стрекозы Конечно. там летом, как здорово Шопен изобразил, то есть сама музыка-то летняя, в общем, она как бы описывает вот эту атмосферу, в которой он находился, и с большим удовольствием все слушали, и ужас весь, знаете, когда произошел, вот ведь что! все романы какие-то печальные, понимаете. Он все-таки расстался с Жорж. Они разошлись как-то все уже. (coughs) Несмотря на то, что первый год их любви был, 1838 потом дальше-дальше пошло-пошло, и он уже каждое лето писал в Нуане. Но уже в 47 году они уже были порнзни, уже ему до Нуана было не добраться. И Творчество на этом закончилось. Он был болен уже. И угу. не было этого летнего вдохновения. Он очень любил природу, травы, все. И вот такая же страда летняя была у римского Корсакова. Он был страшно занят в течение года. То он профессор консерватории, то он заведовал там оркестром флотским, морским оркестром. Да. Он же был еще морской офицерой, как-то по старой памяти. А это же очень много обязанностей. Партии, репетиции, дела. Это вот как раз в это время, когда он Писал свою лучшую оперу «Снегурочка». И это было лето 1881 года. Тоже лето. И он каждое лето римский Корсаков посвящал творчеству, потому что другого времени просто не было. То есть представьте себе, что композиторы вообще – это летние люди, они работают летом. В остальное mm-hmm. время дела надо же устраивать. Сочинения, там, концерты. С исполнителями договариваться, с издателями. Так у них это агент. Агенты должны быть, а Да нету агентов. Менеджер, те, ой, нет, менеджер. в те годы не было никаких менеджеров. Представьте себе, никаких. Ай-яй-яй. И Им приходилось самим всем этим заниматься, и Чайковскому, и Римскому Корсакову. И они были безумно заняты. И вот по старой памяти, ну, Чайковский тоже летом очень много писал и сочинял, и римских Корсаков. И вот получилась такая история любовная тоже, не у них. Значит, мадам фон Мек, ну, вы ее прекрасно знаете, это покровитель Чайковского, это его спонсор, можно сказать. Без нее мы бы не знали множество его произведений замечательных. Так вот она пригласила этим же самым летом, представьте, как рядом совершаются великие события истории музыки. В 1887 году, летом, римский Корсаков сочиняет «Снегурочку», и прямо рядом с ним, буквально, ну не рядом, но этим же летом, в этом же году, приехал к фон Мек Клод Дебюсси. Великий человек. А зачем он приехал? Ему было только тогда, давайте считать, ну, лет 17, так, 18 примерно. Приехал, чтобы быть педагогом по музыке дочери мадам фон Мек Софи. Софи. Сами понимаете, что между Дебюсси и Софи случился роман. Роман. Знаете, солнце припекает, как-то тянет все. Погоди, погоди, это кому, кому любовь-то проснулась, не понял. Значит, как? снова, значит, d влюбился в Софи, в дочку мадам фон Мэк. А дочка фон Мэк влюбилась в Дебюси Представляете, какой ужас? Фу, уже там какая-то противозаконная
0: тела Просто Какие-то
1: нищие молодые люди. Какие-то нищие.
0: Сторона музыки. Дорогие друзья, Дина Константина Кирнарская, доктор психологических наук, искусствоведения, музыковет, проректор Гнесинки, профессор с нами, да. И вот оказывается, что у них-то, у классических музыкантов, еще похлеще, чем у нашего брата, да? Вот этот вот э, роман это закручивает,
1: Да вообще. И вот что произошло дальше. Да. Этот самый молодой человек, Клод Дебюсси, очень романтичный, начал просить руки своей возлюбленной у ее матери, Надежды фон Мэк. Мы-то как думаем, что она ради музыки готова на алтарь все положить? Хе-хе, фигушки. А она ему и сказала, а вы знаете, что, говорит, я вообще-то... Он ей говорит, как же, вот вы же увлекаетесь музыкой, вы должны сочувствовать музыкантам. А она говорит, вы знаете, э, лошадьми я тоже увлекаюсь, но mm-hmm. это же не значит, что я готова отдать свою дочь за конюха. Вот такую гадость сказала, представляете. Как это низко. А Ужасно, да. И любовь их расстроилась. И в честь своей Софи Дебюси сочинил впоследствии прекрасную музыку. Прелюдил. Чтобы она локти кусала, да? Так она, она, кроме него, никого не любила. Она вышла потом замуж, стала Софи Голицына. И у нее было пятеро детей. Причем после революции октябрьской она не уехала из России. А такая была романтическая особа. Она занималась культурной революцией, просвещением народа. Вот такая была очень возвышенная особа. Но любовь свою она больше не встретила. Он приезжал уже довольно-таки немолодым человеком в 13 году в Россию в 913-м. Представьте, с тех пор уже 40 лет, 20-30, сколько, 1800 80 е да, 30 лет прошло, и он стал сразу же искать Софи фон Мэк. Ему сказать, какая же Мэк, она уж голится на давным-давно. Ну, конечно, сами понимаете, юную любовь встретить уже в зрелые годы – это как-то не всегда, как у Тютчева. надо получать. подготовиться. Да-да, я встретила вас вот <смех> <смех> на слова Тютчева. Это одна история. Но чаще всего бывает по-другому. О, она ли это, да? Ах, витя то была наина, как говорит Пушкин. А уже не та совсем. Уже совсем не та. И да, и сам Дебюсси уже, конечно был давно женат, причем ему повезло. Он потом выгодно женился. Мадам фон Мек его научила. Он женился uh-huh. на некой Эмме Бардак, которая Бердак. была ее фамилия по французски вот так звучит. И она была достаточно состоятельной дамой. Это практически получилось как у Чайковского с фон Мек, только без всякого брака у Чайковского. То есть деньгами особые, влюбленные в его музыку, Дебюси мог поддерживать свое творчество. Так же, как и Чайковский поддерживал свое творчество деньгами фон Мек. И вот такая печальная была история, но результатом явилась прелюдия «Девушка с волосами цвета льна». Память о Софии и об их романтическом лете.
0: Константин, ну вот вам? чашечку, чашечку кофе пропустишь, да? И, и, и вот хорошего, хорошего, когда хороший. Кофе без молока, хороший. И вот такое вот, знаете, да. легкое по да, уже. Такое
1: мечтательное, такое мечтательное. Но самое лучшее послевкусие это напоследок Элвис Пресли, который оплакивает летний роман. Потому что курортные романы зимой приносят слезы. Про это и поет Элвис. Что вот не думайте так, все просто-то. Вот, смотрите. Знакомая
0: никогда
1: не будет.
0: Да. Почему музыка вдруг 30 лет назад повернула с мелодии на ритм и когда это закончится вот нынешняя? А,
1: кстати, академическая музыка наоборот повернула на мелодию. Это некое уравновешивание. Вы про рэп, наверное, имеете в виду? Ну вся вот эта то, что ну, включишь. Э, э, рок э, это как бы ответ на то, что мы долго сидели на стуле и не могли пританцовывать в зале, а теперь вот можем. Мы же танцевать должны Танцевать, ну рано, подождите Оттанцуются, отдохнут И опять перейдут на мелодию Ну, кстати, есть и то, и другое в музыке В любой, и в рок-музыке тоже Вот так что Все в порядке с музыкой, шикарно Она стала очень разнообразной очень да. богатый. Инн Константин, да, ну а для тоже. вас-то
0: вот лето, это вот когда вы что делаете?
1: Пишу дела <laughs> у меня. Да так. Вот что? Конечно, у меня как у композиторов полно дел. А ну я ничего, я... Я, я все равно радуюсь лету, радуюсь. И да. летние романы будем вспоминать с вами. Свои. А вы что? Ну а как же, у вас а, же будет. Вы свой, курорт... свой да, вы А вы, это... вы свой, а я свой, да-да-да. Курортные <с романы будем вместе с Элвисом настаировать Да-да-да, я говорил, вы у себя дома, а я. Да-да, и будем рады. это, в общем-то, возможно, и хорошо, да. Один Константин,
0: спасибо вам как всегда, любим вас, невероятно. Один Константин Хернарская, музыковед, доктор психологических наук в нашем цикле. Обратная сторона музыки. Спасибо. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.